0: 买房是人生中非常重要的一件大事，绝大部分人买房都要拿出个人财富积累中的很大一部分来支付首付款。但是，大家有没有想过，在买房的过程中，其实也是有很大风险的。头两天，全国各主要城市正好出台了一系列的买房新政，借着这个机会，再结合这些新政，让扎着毛老师讲讲买房过程中的那些坑。我是格局商学院班主任韩登海，格局商学院三月份报名投资理财高级班或 MBA 会员课程赠送赵正毛老师精选理财类书籍活动还剩最后几天，欢迎想学习的伙伴找我报名参加，我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。来呢，我们连续录了好多期房产的节目了，我短期内不打算录了。但是呢，最近的发生的一些由于限购升级引发的一些房地产当中的风险，我觉得非常有借鉴意义，想讲解给大家，以利于大家防范这些风险。所以今天我想给大家讲的就是高房价下房地产交易的这些风险，大家必须防范。那我下面讲三个案例，我让大家充分理解一下，这房产交易下面的各个风险，很多时候是大家预想不到的。很多说老师，我买房子有什么风险，对吧？房子是最安全的、最稳定的，然后最没有什么风险。其实不然，因为它金额大到一定程度的资产以后，它各种各样的风险就都冒出来了。我给大家举三个案例，大家认真体会。第一个案例是非常典型的买房的案例啊，这是在北京哈、啊。大家都知道，北京317出了新政了，我们这个案例就卡在这儿了。大家看好这个案例啊，就有一个学员，他在北京工作。好不容易啊，已经工作好多年了，好不容易打算买房了，前面房价一直涨嘛，一直涨，越涨越恐慌，越涨越恐慌。2016年九三零房贷限购以后呢，他觉得应该是缓一缓了，对吧？应该房价不会怎么疯涨了，慢慢选吧。结果2017年春节一过，还在涨，他就着急了。着急以后呢，大概在2月中旬，终于选了一个也是有20年房龄的二手房了，但是金额还是非常高的。那他看好以后呢？二月中旬他实在受不了了，他就出手了，付了多少？付了一百多万的定金，因为动辄一个房子就得四五百万，他付了一百多万的定金，中介也帮他做好房屋核验啊，签合同了，约好是什么时候过网签呢？各位，网签呢就是买卖房子的时候到房管局去做这网签，是约好了是三月二十号，大家听好了，啊，结果他美美的等着过网签呢，结果三月十七号，咵。北京出新政，即日起，只要你有过这房屋贷款记录、有过房子的，那这都算是二套房，首付比例必须提高到 60% 他在外地有过、家乡有过买房的记录啊，有过贷款记录啊。虽然现在名下没房了，他有过贷款记录。这一下他看到这个新闻，一下就呆在了办公桌上。为什么？大家知道？大家要明白。他这一百多万的定金，也是把家里的所有的钱，三个家庭的钱凑起来的，上面两个老人家庭的，然后这边夫妻双方家庭的，包括他们这么十多年的积累攒下来的钱，一百多万已经付给别人了，各位。结果现在呢，整个这个房子的首付款提到了 60% 他还需要再凑150万以上才能过户这个房子。各位，那大家觉得，那他涨了，那我就不买不就完了吗？问题就出在这儿。如果不买，咱们能拿回来一百多万的定金，那大不了咱不买了，对不对？钱还在手里。现在问题是，各位买卖过房子的都知道，定金不退呀、啊。如果他不买这套房子，说自己凑不起这一百五十万不买，那意味着定金全没，就这个家庭辛辛苦苦十多年，亲戚朋友借的这些一百万的定金就没了。大家听明白了吧？那如果他要买这个房子？那他就必须在短期内还得凑够这么多钱去付这个首付。各位，你觉得哪个是可以承受得了的啊？你说那让他去借呗。各位，普通的家庭轻轻松松能借出来150万以上的现金吗？你就算你借完了，怎么还别人呢？你怎么说呢？说我借你一年，这不是银行贷款三十年分批还？你怎么借别人呢？借说我未来二十年慢慢还给你，别人不可能借你啊。那。如果不借的话，一百多万的定金没了，打水漂了，交给人家了，这更不能承受啊！这就是现实情况发生在眼前的，这、就是案例一。你说案例一已经很惨了，我明确告诉你，案例一不是很惨的。我们来看案例二，像北上广深这样的房，大多数啊，据这个中介机构的反映，百分之七十五以上是换房人群啊，就是卖了小的换大的，结果呢，又有一位啊，更有意思。这个案例二，我们的主人公他看好了要买那套房子了，他就先付了别人一百多万的定金，大家听懂了吗？先付了一百多万的定金，还付了一部分首付，加起来就两百多万。他自己的房子还没卖呢，人家就签了协议，必须在六个月内咱们完成交易，就不能拖，懂了吧？那他买那个房子，本来呢他预计的是首付 35%， 其他钱贷款，结果现在他这套房子还没卖，大家懂了吧？本来。找了一个买家了，结果新政一出，新政一出，人家买家不买了，买不起了。原来我买你这套房子，我也是首付百分现在我 60% 我钱不够，我就不买了。不买了，他还没收到下家的定金，大家懂了吗？下家刚看完，还没交定金呢，他收不到定金，相当于他没卖出去。这边已经过了三四个月了，这边马上就要交易，如果到期不交易。交的所有的定金和首付这两百万就没了，打水漂了，各位。你说他怎么办？现在的情况就属于是没有别的办法呀、啊，他只能把他过去那套房子怎么降价卖呀、啊？但是现在房价很高，降价卖能付起百分之六十的也很少啊，他着急了都降了二三十万了，还是卖不动啊，找不到能付起这么多的人。但是，一天一天逼近了，一天一天逼近了，到交易日如果他不交易，那两百多万就没了。大家能听懂了吗？如果是你，你怎么办，各位？你是房东，你说呃没关系，我不要你的定金了，我还给你吗？你会这样做吗？这是案例二，还有案例三，案例三主人公也是同样道理，他原来也有套小房子，本来想买个稍大点的房子对吧？凑凑点首付百分之三四十，然后买个大的。结果呢，他就把那个房子卖了，大家知道吧？就已经把第一套房产卖了，还完贷款以后拿到的钱正好付第二套大一点房子的首付款，结果呢，首付款的定金还了不够了。新政一出，定金不够了，但是原来的房子已经没了，这个房子又买不了了，大家明白啥意思？相当于是自己成了无房户，新房子还买不了，要么就是损失一百多万的定金，要么就是到处去凑钱找钱，找到两百万再凑出两百万来付这个百分之六十首付。大家想一想，我相信听众里面借过钱的人，我相信都有感触；没借过钱的觉得哈无所谓，你去借一两百万来，你去借借试试。所以各位，通过我上面讲的一二三三个案例，大家明白了吧？这就是风险，不是说你持有房产有风险，交易过程中的政策带来的风险，其实都是大额交易风险是无处不在的。怎么去规避这些风险呢？怎么让自己不遇到这么被动尴尬的局面呢？我给大家三条建议，希望大家有所帮助啊。第一条建议。啊，我的经验就是不在恐慌的时候做任何重大的投资决策。什么叫恐慌的时候？周围的人都疯狂去干什么？换句话说，就是不跟风做重大投资决定。大家都人都疯了，疯狂买，疯狂抢。那这时候你要冷静。大家都人疯狂到海南去买房子，你要冷静。大家都人疯狂去买股票，你要冷静。大家都人疯狂去抢，感觉就不买就不行了。不在疯狂的时候做出重大投资决策。我经常一次他提醒我，不要看着别人抢你就抢，别感觉哇这个过了就没这机会了。No No No， 不抢不抢，好多东西它总有它那个那啥的时候，对吧？其实就是我们投资讲的买一点啊，就不能着急，不恐慌，任何时候不要随着人跟风，不跟风不恐慌。第二点就是什么呢？不要大量借债。其实大家想想，这里面大部分情况都是借债。如果你已经有全款的话，这些问题其实对你不是问题，对不对？这就是欠债嘛。我为了获得这个东西，我大规模借债，我首付 30% 我贷 70% 房价这么贵了，还敢大规模借债？大规模借债必然带来被动，这个被动你得承受啊。所以，重大投资决策不能借债。其实人生当中，哪怕不是投资，就是你的自住的房子，也不能超过你能力范围的借债。能力范围超过，大规模借债必然带来巨大的风险。第三，不给自己加这种两边加边界的协议，千万不要签。就像刚才那种，你一定要在六个月之内把这件事办完，你就一定要在六个月之内把那这套房子卖了，然后换那套房子，这就是很被动的。就做任何决策的时候，不要把自己推到一种两边都有边界的状态当中。比如说，大家看刚才的三个案例当中的。他们都有一种情况，就是哎，我一定要在什么时间内完成，所以我我先签个协议啊，我一定要在六个月内完成什么，然后我再去这六个月内必须完成的事儿。我先签个协议，三个月内我一定付这些钱啊，然后我在这三个月内再处理我应该处理的事各位，这就是把自己逼入到了一种没有退路的境地，两边限制啊，签协议自己把自己签在了一个这个状态当中。我的建议就是不签这种协议，要买你就买，要不买你钱不够那就不买，等你把那个处理完了再说下一个，不能两个事情混在一起。这个事儿还没处理完，第二个事儿堆上来了，然后呢，你认为你第一个事儿能处理完，于是跟别人签个协议，那这种协议就是把自己堆在了两边边界当中，这种情况你会非常被动，你就丧失掉了主动权，因为主动权在手，你可以不签，你可以不买，你可以等待，那不影响你啊，不影响你的生活啊，对吧？所以各位，再次回味我这个节目的主题语：钱是赚不完的，但能亏得完。大家想一想，对于一个普通中产家庭来说，一百万、两百万，这是很多年都攒不到的。一个房地产风险就可以损失掉这么多的钱，所以各位慎重再慎重。好，上面给大家三条建议，供大家做参考，希望大家未来规避掉这些不必要的政策风险、不必要的这些波动风险。好的，谢谢各位。还是三点，希望大家订阅，希望大家点喜欢，希望大家。